0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur les forces du désordre. Vous n'êtes pas, pas sans savoir qu'actuellement, la France est coincée par des grèves multiples. Aujourd'hui, mardi 19 novembre, les fonctionnaires ont rejoint les grévistes de EDF, GDF, la RATP, la SNCF, les contrôleurs du ciel. Bref, nous sommes en plein désordre. Et ce désordre est donc le résultat d'un certain nombre de forces qui s'opposent à l'ordre. Eh bien, notre échange aujourd'hui va euh, viser à essayer de dénouer un petit peu cet cette imbroglio et euh, de donner une vue euh, sereine de ce que pourrait être un bon ordre. Hein.
1: La première chose qu'il faut, qu faut, qu faut établir, c'est que les Français qui subissent les... les... difficultés que leur infligent les grévistes ne sont pas euh, le, les victimes d'une de, de circonstances euh, sociales euh, inévitable, qu'ils qui ne sont pas, euh, ils ne souffrent pas de l'exercice euh, d'un droit naturel de la part d'individus qui se trouveraient être en position de leur rendre la vie impossible pour des raisons, euh, pour des raisons fortuites et, et inéluctable. La, la réalité, c'est que les Français subissent une oppression, une oppression qui se fonde sur la violence, et c'est de démasquer la violence que, euh, qui est la tâche de, de l'économiste, euh, dont le, la, la, première, euh, la première fonction, outre de définir les... Euh, la différence entre les actes qui sont productifs et ceux qui sont destructeurs, et de dissiper ce que nous avons appelé l'illusion fiscale. En l'espèce, nous avons euh, un discours idéologique qui, qui masque une première, une première réalité, à savoir que la grève n'est en, en aucune manière euh, l'exercice d'un droit, que le prétendu droit de grève, pour ceux qui essayent d'examiner, la question, en termes de principe, n'existe pas et ne peut pas exister. Et puis, derrière cette, cette falsification idéologique du droit, nous avons un certain type, type d'illusion fiscale, foncièrement, en l'occurrence, ancré dans un procédé d'illusion fiscale dont nous avons déjà parlé, qui est, là, qui est celui de l'amalgame. Mais, mais surtout sur celui de la violence cachée. Euh, et la... Alors, on va d'abord démontrer que le prétendu droit de grève n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le prétendu droit de grève C'est un déplacement, c'est une falsification des concepts. On avait parlé d'anticoncept la dernière fois, les, les fois précédentes. C'est la falsification d'une notion euh, évidemment euh, légitime qu'on qu n'a pas... Euh, qu'on a le droit de ne pas travailler si on ne souhaite pas travailler, bien entendu, et tout en, en subissant les conséquences. Et, et la question est de savoir, justement, euh, que, quelles conséquences on en subit. La, euh, en fait, euh, le prétendu de gros droit de grève n'a rien à voir avec le droit de ne pas travailler. Pourquoi Parce que lorsque vous faites grève, eh bien, vous, euh, vous violez un engagement de travailler pour votre employeur, engagement qui... Euh, serait forcément euh, à terme, euh, prévoirait forcément à terme l'éventualité de, de ce refus de travailler euh, qui prend en otage le processus productif et qui, ont, et, et qui en conséquence prévoirait des sanctions pour quiconque euh, qui se, se, livrerait à, se, se livrerait à cette prise en otage du processus productif. Donc, le, dans une société où le droit des contrats évolue, serait libre et évoluerait normalement, il se passerait ce qui s'est passé en Suisse en 1936, qu'on appelait la, la, la paix du travail. C'est-à-dire que les employeurs et les salariés se mettent d'accord pour euh, envisager d'autres manières euh, de protester contre les éventuelles euh, violations des contrats euh, de la part des salariés. Et, 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 et trouver autre chose à prendre en otage que le, que le processus productif lui-même. Par, par exemple, on peut prendre, on, on, peut, mettre, euh, on peut mettre une certaine somme d'argent, euh, euh, on peut confier une certaine somme d'argent à une, à une personne de confiance, un notaire, ou de Dieu sait quel dieu sait quel juriste, et euh, si le juriste en question constate que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, il, il paiera automatiquement des compensations aux salariés lésés par les violations de ces obligations contractuelles et en conséquence de quoi l'employeur le, n'aura plus aucune raison de, 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 de traiter par-dessus l'agent de la, la, la ses engagements vis-à-vis -vis de ses salariés. De même, de même, si les salariés se mettent à faire grève euh, euh, alors qu'ils ont pris l'engagement euh, contractuel explicite de, de ne pas le faire, c'est-à-dire s'ils prennent en otage le processus productif, eh bien ils, ils, subiraient des, ils pourraient très bien subir des, des, des sanctions financières euh, propres à les dissuader de faire grève. Donc, la, 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 la créativité des juristes dans le cadre d'une évolution normale du, du droit des contrats, devrait faire disparaître purement et simplement le phénomène de la grève, et ce à quoi on a insisté, au contraire, c'est à la politisation de la, de la, du syndicalisme, une politisation qui est pratiquement inévitable parce que le syndicalisme se constitue au départ dans l'illusion entretenue par le, le discours marxiste comme quoi le, le cartel sera un moyen de, euh, de manipuler indéfiniment les prix, et, le, et une fois que le, le syndicaliste s'est rendu, rendu compte dans la pratique de ce que les économistes enseignent, à savoir que, le que les, les possibilités de manipulation des prix par un cartel sont excessivement limitées et qu'un cartel ne peut réussir à gagner de l'argent que s'il contribue à la régulation des prix, eh bien, le syndicaliste débouche pratiquement toujours sur le gangstérisme et sur un gangstérisme qui, pas, qui, qui commence par exercer directement la violence et, et qui ensuite fait pression sur les, sur, les, sur, les, sur, les, sur les démagogues pour obtenir des privilèges euh, des privilèges exorbitants du droit commun euh, par la réglementation et par la législation alors le prétendu droit de grève qui a été ainsi, qui soi-disant reconnu en 1864, ce n'est pas la reconnaissance d'un droit, C'est pas la reconnaissance du droit de, de, de ne pas travailler, c'est le refus des hommes de l'État qui sont censés faire respecter les contrats, et dans la mesure où ils sont censés faire respecter les contrats, de considérer le fait de faire grève, c'est-à-dire la violation de leurs engagements par les salariés, comme une rupture du contrat et comme un événement qui, euh, qui justifie toutes les sanctions qu'un qu qu contrat de travail aurait, aurait pu envisager vis-à-vis -vis de ceux qui font grève. C'est donc en, en réalité, de la part des hommes de l'État, un refus de reconnaître la, le droit de contracter librement, et bien entendu, c'est une, une violation des, des droits des travailleurs, comme c'est une violation des droits des employeurs. Parce que le travailleur qui cherche du travail, qui n'a pas envie de faire grève, qui est, qui, est, qui est prêt soit en, en cas de litige, soit à passer par des procédures pacifiques, soit à passer, soit à, tout simplement à, à se trouver un autre employeur, il, il, tout à fait, il pourrait parfaitement négocier avec son employeur éventuel un engagement de ne pas faire grève en échange davantage davantage contractuels, par exemple un salaire plus élevé. Et cette 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 possibilité-là, la, la prétendue reconnaissance du prétendu droit de grève ne l'empêche d'en bénéficier parce qu'elle lui interdit tout simplement elle, 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 elle refuse tout simplement, elle constitue un refus de reconnaître la validité de ces engagements-là.
0: Alors euh... Je voudrais revenir sur un point qui est implicite dans ce que vous venez de dire, François Guillaume. Le droit de grève n'est pas un droit individuel. La grève n'est pas individuelle. Une personne, un salarié ne peut pas se mettre en grève. Le droit de grève est collectif. Pour qu'il y ait grève, il faut qu'il y ait un ensemble de salariés qui choisissent de ne pas travailler. Il faut donc distinguer le contrat de travail individuel, avec ce droit entre guillemets euh, de ne pas travailler pour un certain nombre de salariés après que chacun individuellement a euh, signé ce contrat de travail. Non, il ne faut pas parler de droit de grève, il faut parler de prétendu
1: droit de grève. Donc, mais est ce que ce que ce que signale la, pré, la précision de de Georges Hollande, qui relève du droit positif, c'est-à-dire du pseudo-droit du travail tel qu'imposé par le, le, le socialisme au pouvoir, c'est euh, la collectivisation des droits. On parlait à puisqu'il y a un article de Enron qui s'appelle la collectivisation des droits. C'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire de sa, de sa force de travail, on n'est plus... Euh, on n'a plus des droits individuels, on n'a plus le droit de passer un contrat de travail avec, euh, avec un employeur sans demander la permission à un groupe de personnes qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui, et qui se prétend en réalité propriétaire de votre force de travail. Tout ce qu'on appelle le droit du travail dans le, dans le socialisme euh, au pouvoir, c'est l'affirmation implicite des hommes de l'État dont, dont les syndicalistes font partie, puisqu'ils sont privilégiés, puisqu'ils peuvent vous imposer cette violence usurpatrice de votre, de, de votre droit euh, sans, et impunément. C'est l'affirmation implicite de la part des hommes de l'État dont les syndicalistes font partie, comme quoi vous n'êtes vous pas propriétaire de votre travail. Ils, en, ils sont copropriétaires de votre, droit, de votre force de travail, les syndicalistes, les travailleurs organisés, de, sur une base plus ou moins volontaire, et, plus, et plutôt moins que plus de ce fait, euh, eh bien, ils auraient, ils auraient un droit de regard sur la façon dont vous, est, dont vous travaillez ou vous ne travaillez pas. Cette affirmation, comme quoi se prétendre propriétaire de la force de travail d'un autre, c'est l'esclavagisme, c'est la définition de l'esclavagisme. C'est-à-dire que le prétendu droit du travail, que ce soit... Qu il, qu il, que ce soit dans l'affirmation du prétendu droit de grève ou dans l'imposition d'un salaire minimum, c'est un esclavagisme imposé par les syndicalistes et par les hommes de l'État.
0: Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le syndicat a en fait comme première arme pour s'individualiser, pour justement, l'exercice de ce droit de grève. On dira ce que ce prétendu. sont les salariés. Oui, on dira que ce sont les salariés. Qui ont un droit de grève Non, en fait, le qui est euh, propriétaire entre guillemets, qui est titulaire de euh, ce droit, c'est en fait le syndicat.
1: Oui, le syndicat, c'est une espèce de, féod... de, 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 de seigneur féodal qui vous considère comme ses serfs et qui vous octroie ou qui ne vous octroie pas le, le droit de travailler suivant son bon plaisir.
0: Et sous prétexte de bonnes relations euh, entre les employés et l'employeur, eh bien, le syndicat va, les, les hommes du syndicat vont faire miroiter en permanence ce droit de grève, afin que l'employeur cède plus ou moins aux revendications qu'ils mettent euh, sur le devant. Bon, alors, on... Donc le, le prétendu droit de grève n'est pas un droit,
1: non seulement n'est pas un droit, mais implique une pétition de principe esclavagiste dont les, candidats, dont les salariés et les candidats à l'embauche sont les victimes. Seulement, quand, une, quand, quand, les, quand ce prétendu droit de grève s'exerce dans une entreprise normale, privée et concurrentielle, qu'est-ce qui se passe et bien, Il tue l'entreprise et tu l'entreprise, et qu'est ce qui se passe pour les, pour les clients de l'entreprise? Eh bien, ils ont ils vont trouver d'autres fournisseurs. C'est à dire que dans, dans, un, dans une enfin, sur un marché où seul le marché du travail est entravé, en mais où le marché des produits et des services ne l'est pas. Eh bien, le prétendu droit de grève, il trouve ça, l'exercice du prétendu droit de grève trouve, ça, son, ça trouve rapidement sa sanction dans la, dans la faillite de l'entreprise et son remplacement par des entreprises mieux gérées. Or, que se passe-t-il et, et, qu se passe-t-il en, en matière de transport, ou en matière de et, et autres prétendus services publics Eh bien, c'est que c'est que la, les hommes de l'État interdisent aux entrepreneurs honnêtes, euh, privés, c'est-à-dire aux entrepreneurs privés et concurrentiels, d'offrir euh, les, les, les services que les, les prétendus services publics se trouvent leur refuser du, du fait de, de, de l'exercice de ce prétendu droit de gré. Donc, il, il faut bien comprendre à cette occasion, et il faut bien dissiper à cette occasion, cette, cette, cette illusion fiscale, c'est-à-dire ce, ce, ce phénomène de qui vous interdit de percevoir la réalité de la violence que vous subissez et qui en, en l'occurrence est, est un procédé d'illusion fiscale que j'ai identifié ou appelé euh, la violence cachée. Alors euh, la, la violence cachée c'est une euh, il faut le, la distinguer de la violence indirecte. Quand on expliquait que le, le à propos des, des prétendues conquêtes sociales, que le, les hommes de l'État allaient voler l'argent du salarié dans le bureau du patron, et que le salarié croyait que c'était le patron qui était victime de ce vol, on parlait de violence indirecte. La violence indirecte cache euh, l'identité réelle des victimes et des recelleurs de la redistribution politique. Là, la violence cachée cache l'identité réelle des agresseurs de la redistribution politique. Et éventuellement de leurs victimes. La... Et en l'espèce, l'agression la... principale dont les usagers sont aujourd'hui victimes, c'est l'agression du
0: monopole d'État. Alors venons, c'est le deuxième point euh, de notre entretien qui est tout à fait important. On vient d'un point de vue organisationnel d'évoquer le, le cartel euh, que euh, constituent les syndicats euh, sur euh, le marché du travail. Le cartel forcé. Car le
1: cartel car forcé. Car car il, faut, il faut distinguer le cartel volontaire dont, les, dont, le, la, dont la puissance est, est étroitement limitée justement par la concurrence de ceux qui, qui ont le choix de ne pas participer au cartel sans parler de ceux qui ont intérêt à tricher à l'intérieur du cartel. Mais on n'est pas obligé, on peut tout à fait imaginer que, que le cartel réussisse à faire la police de ses propres règles. Et dans ces cas-là, on se rend compte que beaucoup de gens qui, qui, qui auraient participé au cartel s'ils pensaient pouvoir tricher, eh bien, décident de ne pas en faire partie. Oui, mais à
0: l'expérience, on se rend compte que les cartels éclatent un jour ou l'autre. Le dernier grand cartel euh, qui a disparu, c'est celui du système monétaire international qui avait été convenu en 1944. 45.
1: Oui, c'est des dit... cartels de monopole. Il faut, il, faut, il faut analytiquement distinguer les cartels privés et les cartels publics. Oui, L'OPEP et... existe et... encore, voilà. mais c'est à 70% du
0: pétrole volé. Mmh. Fermons, fermons la, la parenthèse sur le cartel et venons-en à cette question du monopole, entre guillemets, dit de service public, qui, est, qui est en fait euh, un, un, une obligation pour euh, les personnes qui veulent se déplacer euh, dans certaines conditions, euh, eh bien, de passer par euh, les, les fourches codines euh, ouais, de ces c entreprises.
1: C'est une, une violence qu'ils ne perçoivent pas, parce que c'est une violence qui s'exerce contre d'autres. C'est une, une violence qui s'exerce contre les offreurs de services. C'est la violence du monopole, mais c'est aussi la violence de l'impôt subvention et de la subvention. Il faut, il faut il faut comprendre ce qu'on a dit à une autre occasion. D'abord, c'est que l'impôt crée un privilège de monopole. De même que le monopole est fiscal, le fisc est monopoliste. À, à, à la, à, au départ, comme à l'arrivée, l'imposition d'un impôt ou la distribution d'une un, subvention fausse la concurrence. En général, d'ailleurs, dans le prétendu service public, on a les deux à la fois. C'est-à-dire, prenez la... la, la d'éducation nationale, dont on parlera forcément un jour à propos du caractère essentiellement de, 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 la, de la volonté de censure qui est inhérente au socialisme dans l'éducation nationale non seulement un, un entrepreneur privé euh, est confronté à la concurrence déloyale des, de, de, des, des, des prétendus euh, des, des enseignants qui vivent l'argent volé mais en plus ils doivent demander la permission aux, aux, aux hommes de l'état pour, pour, pour créer une école donc... Et, et en ce qui concerne les transports, c'est la même chose. Là, non seulement la SNCF reçoit des dizaines de milliards d'argent volé pour faire, pour faire rouler à vide des, 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 trains, euh, des trains, par exemple régionaux, comme, comme euh, Christian Gérondeau le dénonçait à juste titre euh, récemment dans une émission de, de Claude
0: Reichmann. Et dans son dernier livre qui s'intitule. Euh, qui s'intitule bon je ne sais pas mais en, en, il, il a... parlait de
1: l'imposture écologique dans son. Livre, je crois que... Oui, ou alors l'avant-dernier, oui, c'est ça. Oui, oui, Donc, non, mais il dit pas d'un décret, de, ou d'une loi de 1932 qui
0: interdisait
1: aux compagnies d'autocars de faire, de faire une concurrence, de faire concurrence aux lignes de chemin de fer. C'est-à-dire que le, le, il faut savoir que les hommes de l'État interdisent aux autocars de, 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 de remplacer les, les, les trains défaillants dans, dans les liaisons, par exemple, en, en, entre les villes. Alors que, aux États-Unis, par exemple, vous avez des, des, des grandes sociétés d'autocars qui font, qui font la navette entre les villes, et c'est comme ça qu'on se déplace. Il y a malheureusement encore des, des trains de passagers qui sont lourdement subventionnés, mais l'essentiel des déplacements se fait soit en autocar, soit en avion, sur les moyens de, 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 des gens. Et puis, vous savez aussi, pour aller dans, dans, dans des pays étrangers vous pouvez aller euh, par exemple euh, en Croatie ou en Monténégro vous achetez votre billet euh, en, en, d'autocar et puis euh, vous, ça vous mettez trois jours dans des conditions de confort euh, approximatives et vous y arrivez quand même il y a de la publicité comme ça sur internet
0: le déblocage de ces, de ces monopoles euh, dits de services publics en matière euh, de transport euh, c'est fait en matière aérienne bon, effectivement Air France aujourd'hui est en concurrence avec d'autres compagnies il existe des lignes qui se créent euh, et qui mettent oui. en, en valeur certains petits Mais aéroports il a
1: fallu l'intervention de la, de la commission européenne pour, pour casser le monopole à une certaine époque et, et, et cela pour assurer une rentabilité complètement artificielle au TGV autre que le, que le, que le Paris-Lyon qui est le seul rentable en réalité Eh bien on a interdit aux, on a interdit aux compagnies aériennes de se développer en France il y avait un monopole des qui, qui, qui vous garantissait que vous payiez deux fois trop cher votre, votre billet d'avion euh, sur
0: les lignes intérieures. Le monopole euh, interdit la concurrence, mais il ne peut pas la tuer. Parce que la concurrence, c'est la liberté d'action de chacun oui, quand de... on se passe d'un point de vue économique. Oui, le
1: pouvoir du monopole est toujours limité, même quand c'est un même quand c'est un monopole au sens euh, correct du terme, c'est-à-dire un monopole institutionnel. Seulement, ça vous offre, la, les limites du monopole des transports dans la région parisienne, c'est la marche à pied. Ou alors, vous prenez un vélo ou, ou une trottinette, mais la, la trottinette a un rayon d'action d'un
0: kilomètre. Ou bien ce sont des embouteillages à supporter dès l'instant euh, qu'on prend euh, une voiture. Voilà. C'est la contrepartie.
1: Donc... Euh, la, les substituts existent mais, et, mais ils sont extrêmement ils sont, ils sont, ils sont, ils sont exagérément coûteux alors il y a un autre procédé de violence, euh, un autre procédé d'illusion fiscale à cette occasion qui est, qui est la rationalisation de ce qu'on qu appelle euh, par antiphrase de service public qui est le procédé de l'amalgame dont on a parlé à une autre occasion l'amalgame qui consiste à mélanger la, la fourniture d'un service réel à la redistribution politique. Euh, en en l'espèce, le prétexte de l'existence de, de du prétendu service public, c'est l'amalgame. On fait croire que pour que le service soit rendu dans les meilleures conditions, eh bien, il faudrait que, le, il faudrait que les hommes de l'État s'emmènent. Or, les hommes de, de l'État sans mêlent, eux qui ne peuvent que, que, que voler et détruire, bien entendu, ça veut dire euh, qu'à la, à la fourniture d'un service réel, euh, on va mélanger de la redistribution politique qui, en vertu de la loi de biturque à mon père, ne fera que détruire après avoir volé, ou avant
0: d'ailleurs. <rire> et qui fait en particulier que les prix de ces services sont des prix faux, sont des prix sur lesquels on ne peut pas euh, fonder euh, une décision non. sur lesquelles on ne peut pas organiser de façon rationnelle justement euh, les services en question. Il faut, qu faut d'abord comprendre pourquoi la notion de service public, c'est vraiment le remplacement de, de, de
1: la chose par le mot. Parce qu'une entreprise normale, privée et concurrentielle, vous ne pouvez lui, elle ne peut recevoir votre argent que si vous êtes d'accord pour le lui donner. Tandis que le prétendu service public se définit légalement par le fait que vous êtes obligé de lui donner votre argent, que vous le vouliez ou non. Alors, ça se passe de deux manières. Ça se passe par le monopole institutionnel officiel qui consiste à dire, j'interdis le, le, ou les hommes de l'État disent, j'interdis à tout entrepreneur, euh, à tout autre entrepreneur d'offrir le même service.
0: Oui, d'offrir un service qui paraîtra... Euh identique, équivalent au consommateur. Voilà. Et la de, 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 de deuxième manière, c'est l'impôt
1: subvention, c'est à dire l'homme de l'État vole l'argent du contribuable vole directement votre argent, et puis vous êtes obligé de payer le prétendu service public que vous vous en, que, que vous, vous en serviez ou non, que vous en soyez satisfait ou non, que vous ayez ou non besoin de ce service, ou même que ce service, que ce prétendu service soit en réalité, à vos yeux, une nuisance, y compris une nuisance que vous avez votre que vous avez, avez consacré votre vie à combattre, comme la propagande socialiste qui se, qui se déploie dans, dans certaines prétendues euh, euh, institutions culturelles ou éducative.
0: Autrement dit,
1: Donc, le, le prétendu service public, par définition, par définition, et, et automatiquement, il est ou il n'est pas au service. Il se définit par le fait qu'il n'est pas au service du public. C'est un instrument d'usurpation du pouvoir social, de privation. De, 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 il, il a pour but de priver le citoyen de son droit de décider ce qui produira quoi et en quelle quantité pour remettre ce, ce pouvoir à de soi-disant représentants alors qu'à l'évidence, la, la possibilité de donner et de refuser son argent est infinim, est un moyen pour le citoyen d'exercer directement son droit de décider des affaires qui sont les siennes cent mille fois plus efficace que, que l'exercice le, que de ce même pouvoir par de prétendus représentants la, 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 la... La démocratie par le marché est 100 000 fois plus, plus, plus démocratique, c'est-à-dire 100 000 fois plus efficace pour permettre aux citoyens d'obtenir ce qu'ils veulent que l'exercice le, le, du pouvoir social par les soi-disant représentants. Alors, dans... donc, donc le prétendu service public est essentiellement, par, par son intention et par ses effets, antidémocratique. En plus d'être tout sauf voué au service du public. Le, service, le, le prétendu service public est tout sauf au service du public, il est au service des, des puissants, il est au service des hommes de l'État, et il est essentiellement par, 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 par principe, par
0: intention, par
1: destination, et dans ses effets antidémocratique.
0: Et alors, à l'intérieur de ces monopoles, vous avez donc les syndicats qui vont, euh, d'une certaine façon... Euh, établir des relations de pouvoir avec les dirigeants de euh, ces monopoles. Les dirigeants de faut, ces monopoles étant nommés par l'État et les euh, syndicalistes étant, euh, disons, reconnus, euh, soit par euh, leur base soit le cas échéant, par les hommes de l'État eux-mêmes. Oui, aujourd'hui, les
1: syndicalistes ne représentent pas les salariés, ils sont en réalité un faux des hommes de l'État. C'est-à-dire que non seulement leur pouvoir, non, non seulement ils vivent d'argent volé euh, par les hommes de l'État, puisqu'ils vivent de subventions, et, et ces subventions sont volées aux contribuables, mais, mais en plus, bien entendu, leur pouvoir, leur pouvoir ne vient pas de ne vient pas de leur capacité à, à, à s'organiser en cartel de salariés, leur pouvoir ne leur vient pas de l'impunité qu'ils ne leur vient pas principalement de l'impunité dont ils jouissent pour leurs actes délictueux et criminels euh, en tant par exemple que piquet de grève ou en tant que, que saboteur de la, de la, de la production. Elle vient principalement des, 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 des privilèges de monopole que leur, que, que leur, dont ils jouissent du fait de l'existence du, du, du prétendu service public. Et ça c'est du prétendu service public. Et c'est un aspect fondamental de, de l'illusion de fiscale par la violence cachée qu'il faut, qu faut à, à cette occasion démasquer. Le, la, fondamentalement, la violence que subissent les usagers aujourd'hui, ce ne sont pas les syndicalistes qui l'exercent, ce sont les policiers au service des hommes de l'État. C'est pour ça qu'on a parlé des forces du désordre. Le, 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 le policier dans une société libre, c'est quelqu'un qui pourchasse les voleurs et les assassins. Dans une société socialiste, comme la France, le policier, c'est quelqu'un qui, qui, qui rançonne, il, il y a pour le et indirectement, persécuter les honnêtes gens au service de la caste exploiteuse dont
0: les, les, les syndicalistes et les hommes de l'État font partie. Alors ça c'est notre troisième et dernier point. Bien situé le... le, le ce qu'on appelle euh, police, cette, euh, ce bras armé euh, des hommes de l'État et euh, le cas échéant euh, des euh, syndicalistes. Euh, il faut, il, faut, il, faut, il faut le répéter,
1: la violence que subissent les, 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 les usagers aujourd'hui, ce n'est pas principalement la violence syndicale, c'est une violence policière. Les, 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 les gauchistes, les socialistes qui détestent les policiers, qui les vitupèrent, ils sont comme nous, ils vivent sur une, ils, ils vivent dans, sur une conception révolue de l'activité la, de, de la police sur cette conception qui voyait les policiers comme pourchassant les voleurs et les assassins. Aujourd'hui, les policiers no, qui pourchassent les voleurs et les assassins, vous les voyez à la télévision et ce que vous rencontrez dans la rue rançonne les honnêtes gens et principalement les automobilistes. Mais <rire> l'exemple du, du prétendu service public montre que, cette, que cette, cette violence prédatrice, cette violence exploiteuse, cette violence d'oppression, elle va bien au-delà. Elle a bien d'autres victimes que les automobilistes. Elle a aussi comme victimes les usagers des prétendus services publics.
0: La police est elle-même considérée comme un service public. Oui. Et de fait, ce service public se retourne contre les personnes euh, qui seraient tenter de leur demander leur aide. A cet égard, je peux faire une citation de Benjamin Constant euh, que j'ai prise sur euh, l'Iberpédia euh, qui est tout à fait explicite. Euh, Benjamin Constant dans le Cahier Rouge en 1830 parle de cette police dont les coupables sont le prétexte et les innocents le but.
1: Eh bien, et bien... Alors ça c'est un article de Yann Krepelkas dans l'Iberpédia qui, qui s'intitule « Les forces du désordre ». Et justement, les forces du désordre, c'est le thème de, de, de l'émission d'aujourd'hui, parce que ça décrit la réalité de l'action policière dans un État socialiste comme la France. La réalité de l'action policière, c'est que, le, que, y a pas de, que les, les policiers sont les ex 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 dans le au sein de la caste exploiteuse, sont les exécutants principaux de l'oppression et de l'exploitation socialiste.
0: Ils ne sont pas là... Ils sont pour...
1: les forces du désordre. Ce ne sont pas des forces de l'ordre, ce sont des forces du désordre, ce sont les forces de l'oppression, de la négation du droit, de la destruction du droit.
0: Ils ne sont pas là pour faire respecter les droits de propriété, ils ne sont pas là pour faire en sorte que euh, les contrats qui ont été conclus euh, soient respectés par les parties contractantes. Non, ils sont là pour que... Voler les... le peuple. Oui. au service de la caste exploiteuse les... dont
1: ils font partie, puisqu'ils vivent eux aussi d'argent volé.
0: Alors, à cet égard, on peut souligner un point original euh, qui n'est pas relevé euh, par... Euh, les journalistes en général, c'est la question des régimes spéciaux de retraite. On vient d'évoquer cette question des grèves qui aurait pour point de départ la réforme de ces régimes spéciaux et le refus des personnes concernées vis-à-vis -vis de cette réforme. Mais il faudrait quand même que chacun se rende bien compte que les régimes spéciaux en question sont spéciaux pour quelles raisons Parce que quand euh, l'organisation de la sécurité sociale a été créée en 1945 46 en France par euh, le coup d'État euh, social communiste, les, ces mêmes personnes ont refusé d'entrer dans le régime universel qui était proposé par euh, ce coup d'État. Proposé C'est beaucoup dire Ils et, ont imposé. Et finalement après euh, main conflit elles ont eu gain de cause et euh, cette c'est-à-dire réussie... qu'ils se trouvaient parmi les puissants exploiteurs
1: qui ont réussi à résister à d'autres puissants exploiteurs pour éviter d'être puissamment exploités au même titre que l'ensemble de la population exactement,
0: en conséquence ce, ces régimes spéciaux ont comme originalité euh, initiale d'avoir pris euh, position contre la réforme de l'organisation de la sécurité sociale euh, qui était en cours et de fait aujourd'hui, les puissants par cette réforme essaient progressivement de les faire entrer dans l'organisation qu'au départ ils ont refusée. En, en fait, on a, on a par, par, au sein
1: de la caste exploiteuse, on a une bande qui cherche euh, à, à soumettre une autre bande. Qui, qui, faisait, qui faisait bande à part.
0: Mais il faut bien... Donc les
1: les receleurs il faut quand même à, à rappeler que les, les régimes spéciaux, c'est de l'argent volé. Oui. C'est-à-dire que ce sont, ce sont des gens qui vivent fondamentalement par la force sur le dos de la, de la population, sur le dos du contribuable. Parce qu'il n'y a, a absolument aucune raison pour que dans une société libre, ch ch chacun ait le même régime de retraite. Chaque, chaque, tout, tout le monde devra avoir un régime de retraite adapté à sa situation personnelle. Mais ces régimes, de, ces régimes dits spéciaux, ce sont des régimes qui sont subventionnés par, la, par, par de l'argent volé au peuple, par la police dont nous parlions tout
0: à l'heure. Et pourquoi euh, parle-t-on des régimes spéciaux Parce que justement, chaque monopole de services publics, se trouve avoir un régime particulier. L'ARATP a un régime particulier, EDF a un régime particulier, Gaz de France a un régime particulier, etc. etc. Et aucun
1: de ces régimes n'est en équilibre. C'est-à-dire que ce ne sont pas les cotisations des salariés, même, même, même si les salaires venaient, venaient exclusivement du vol, qui, qui, entretiennent, le, qui entretiennent les, les retraités aujourd'hui. Tout, tout
0: ça est subventionné aux dépens de contribuables en général. Oui, puisque les prix sont faux, le propre de ces monopoles comme euh, oui, François pense, Guillaume vient de le rappeler. On pourrait
1: imaginer un régime spécial dans un dans un prétendu service public qui aurait euh, qui aurait provisionné les retraites à venir de ces de ces, de, ces, de, ces, de ces salariés et, et, qui, et qui de ce fait auraient mis de côté les moyens nécessaires pour les entretenir. Mais ce n'est pas le cas. Ils il comptent sur le, sur le policier qui va voler l'argent du contribuable et donner le butin de ce vol
0: à leur retraité particulier. Parce que l'ordre aura été donné par les hommes de l'État à cette police de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Donc,
1: alors, les hommes de l'État qui ordonnent à la police de voler le peuple pour entretenir ces régimes spéciaux, se fatiguent peut-être, se sont peut-être fatigués de donner ce butin-là à, à, à ces recelleurs là Alors, Et c'est le, le débat actuel.
0: Voilà. Alors ça, c'est un autre point qui est tout à fait essentiel et qui n'est jamais évoqué, c'est que qu'en 1945-1946, il y a eu, en fait, une scission de euh, la nation française. Jusqu'alors, il y avait un État qui était euh, tout puissant sur la nation, et il s'est avéré que, suite à ce coup d'État socialo-communiste, ce, cet État a été... Euh, doublé. Comme, doublé ou, 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 ou compensé ah, il, par il, une nouvelle organisation. Il est, il est
1: doublé, puisqu'il vole encore plus d'argent que l'État <rire> lui-même.
0: De sorte qu'à partir de cette époque, il y a eu une diarchie qui a, euh, disons, pris en main euh, la France, l'archi de l'État la, euh, et l'archi de l'organisation de la sécurité sociale obligatoire. Donc deux, deux,
1: grandes, deux grandes bandes de
0: gangsters
1: qui, qui volaient euh, chacune de, de son côté, mais c'est quand même la police qui vole l'argent euh, fondamentalement, y compris au service de la, des hommes de la sécurité
0: sociale. C'est eux qui font pencher la balance, euh, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Oui, la euh, question je... est de savoir qui commande à la police. Alors clairement. justement, euh, cette balance a quand même penché, a commencé à pencher, et il y a exactement euh, 40 ans. En 1967 quand euh, De Gaulle et euh, son gouvernement, euh, à l'époque le Premier ministre était euh, Georges Pompidou, ont décidé de modifier par ordonnance l'organisation de la sécurité sociale obligatoire euh, dans son régime général. Cette réforme a été tout à fait importante parce qu'elle a amené à la subdivision de l'organisation du régime général de l'organisation de la sécurité sociale obligatoire en quatre régimes. C'est à partir de 1967 que ce qui a trait à la maladie a été distingué de ce qui a trait à la retraite qui eux-mêmes ont que, été distingués... Est-ce est ta...
1: est que ça a divisé la
0: bande des exploiteurs de la sécurité Alors, sociale Alors, On peut penser que le, le calcul politique a consisté à euh, diviser pour euh, régner. Autrement dit, euh, on peut penser que euh, les hommes de l'État de l'époque ont vu là un moyen de diminuer euh, la puissance euh, syndicale euh, dans cette organisation de la sécurité sociale obligatoire. C'est possible. Mais euh, il se trouve que, simultanément, ils ont augmenté la bureaucratie puisqu'ils ont individualisé les branches. Et chacune de ces branches s'est fait doter d'un organisme national, euh, Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Caisse Nationale d'Assurance ah et Vieillesse, ils ont, etc. Ils ont
1: renforcé cette... cette Alors, vraisemblablement, infinity, cette, oui. Cette, cette émis, é, émis
0: exploiteuse
1: euh, au lieu de l'affaiblir.
0: La, de voilà. Et... D-, euh, on peut dire que euh, 30 ans plus tard, en 1996, euh, c'est le gouvernement euh, du président de la République de l'époque, à savoir euh, Jacques Chirac, euh, dont le Premier ministre était euh, Juppé, qui a essayé d'affirmer euh, la puissance des hommes de l'État sur l'organisation de la sécurité sociale obligatoire donc, maladie. Donc,
1: donc, de, deuxième tentative des gangsters de l'État, de, 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 pour, pour, pour reprendre une partie, aux gangsters de la sécurité sociale, pour reprendre une partie de leur pouvoir. Sous la, sous la, à sous, sous l'initiative, enfin
0: sous la, sous, la, la, sous la houlette du communiste Juppé. Alors c'est à cette époque même que les syndicats ont dit, mais il y a une étatisation de euh, l'assurance maladie, voilà. de la sécurité sociale maladie. Et de fait, on peut considérer qu'il euh, y a eu cette euh, étatisation qui, bien sûr...
1: Donc, donc, donc la bande des hommes de l'État a réussi à mettre la main sur l'assurance la, maladie. Voilà.
0: Et pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ils ne sont pas arrivés à mettre la main sur, euh, sur l'organisation de la sécurité sociale retraite. Donc la bande des hommes de la sécurité sociale euh, a conservé l'argent la, 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 volé au titre des retraites. En ce qui concerne le régime général. Voilà. Jusqu'à présent, les régimes spéciaux euh, n'avaient pas été euh, pris en considération. Ah, voilà. Et c'est à cette occasion que nous vivons aujourd'hui qu'il y a un certain regard des hommes de l'État sur ces régimes.
1: Donc les hommes de l'État essayent de mettre la main
0: sur les régimes spéciaux C'est leur idée vraisemblablement à, à, à terme. Et pour y parvenir, ils vont faire ça euh, pas à pas, et le premier pas qui a été franchi a consisté à dire eh « bien, il faut aligner euh, le nombre d'années euh, pour avoir une retraite à taux plein ». Sur euh, la durée euh, du régime général. Ben,
1: ça, ça veut dire que parmi les, les parmi les gangsters qui ont la main sur l'argent volé au titre des retraites, y a, y a, y a euh, des il y a éventuellement des divisions d'intérêt, parce qu'il y a ceux il y a les voleurs qui tiennent le régime général, et puis il y a les voleurs les grands voleurs qui, qui tiennent le régime général et les petits voleurs qui tiennent les régimes spéciaux.
0: Et nous avons un exemple flagrant. Euh d'actualité, il y apparaît-il une dissension entre euh, le euh, président de la Confédération Générale du Travail, euh, de la CGT, et puis le, le, le président de la Fédération Cheminot de cette même CGT.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a une guerre des gangs. Il y a, il y a, il y a le, le, grand, le grand gangster, le capot di Tutti et qui est le... Et le chef de la CGT, il a, il a un, maf... un capo mafioso qui lui, qui
0: lui résiste, apparemment. Voilà. Et cela fait apparaître quoi donc Cela fait apparaître que euh, tout ce désordre actuel euh, n'est pas en fait un problème lié à des euh, comment dire des, des, des états d'âme euh, de tel ou tel syndicat ou de tel ou tel euh, parti politique. Non, c'est en fait un, un combat pour euh, savoir qui va avoir euh, la main sur eh bien, euh, le montant des, le butin. des cotisations sur le butin. Qui, qui sont à, à verser à ce qu'on appelle en l'espèce les retraités. Mais attention, il pas
1: dans cette affaire, il n'y a pas que les prétendues cotisations. Les prétendues cotisations, c'est une manière de voler. Mais dans les régimes spéciaux, il y a les, les subventions... Qui, sont, qui procèdent d'une autre manière de voler, d'un autre prétexte d'une de, 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 autre, euh, de, de, autre législation même si c'est toujours la police qui en dernière analyse exerce
0: la violence alors ça c'est un point qui n'est jamais évoqué bien évidemment et qui est bien évidemment euh, au, au cœur euh, des débats mais à cet égard il y a un, un, un point à souligner c'est que étant donné tous ces régimes retraite de l'organisation de la sécurité sociale obligatoire retraite, il y a, depuis la décennie 70, ce qu'on appelle la compensation entre les régimes, voire la surcompensation. Ce qui revient à dire. Et qui que... garantit
1: l'irresponsabilité de tous.
0: Oui, et ce qui veut dire qu'au cas où des comptables arriveraient à faire apparaître que tel régime est en déficit par rapport à tel autre qui se trouve être excédentaire, eh bien, l'excédent du régime. Euh, se trouvera euh, versé au régime déficitaire. Oui, c'est une manière de garantir que les gens qui font des économies ne, ne feront jamais que subventionner ceux qui n'en font pas. Et bien plus, euh, ce qu'il faut souligner, c'est que ces comptables ont la prétention de faire apparaître des déficits et des euh, excédents à partir d'une absence de comptabilité comme l'a répété en permanence depuis des années euh, la Cour des comptes. Autrement dit, dans le cadre de ces régimes spéciaux, interviennent des monopoles qui ont des prix faux, qui reçoivent des subventions et qui, dans la mesure où leur régime particulier s'avère présenter un déficit comptable, recevront un supplément de la part de régimes qui feront, soi-disant, apparaître un excédent. Bon, alors
1: la question est de savoir, euh, étant donné que les, euh, les, les, la violence que, les, que tous ces gangsters font subir aux usagers aujourd'hui euh, vise à faire pression sur quelqu'un. Est-ce qu'il s'agit de voler davantage euh, au peuple euh, des déjà, déjà pressuré à mort par, par toutes ces bandes Ou est-ce qu'il s'agit pour certains de ces gangsters, de montrer qu'ils sont plus
0: efficaces dans le gangstérisme que d'autres. Je crois que là, on est vraiment dans le débat politique euh, sur le ring ou sur le, le champ de bataille. Mmh. C'est effectivement un conflit euh, entre pouvoir politique et euh, ce sont les citoyens euh, qui en font les frais. Euh, Mais est-ce que c'est est -ce est un dommage collatéral ou est-ce que les citoyens sont expressément visés pour...
1: Euh, comme dans une prise de tâche ordinaire.
0: Je ne crois pas que les citoyens soient visés, ça leur échappe. Justement, l'information n'est pas donnée.
1: On est là
0: pour dissiper l'illusion. Exactement. En euh, une, si, si le citoyen était au, au, au cœur de euh, ce, cette question, eh bien des informations pertinentes lui seraient données, celles que on a essayé de vous donner à l'instant et en aucune façon euh, ces euh, informations ne sont données. est-ce
1: qu'il y a moyen de prévoir comment ça va se terminer Bon, y, y a, y a, y, pas, il y a... Étant donné euh, qu'il y a des... Une, une... rivalité entre capi mafiosi de la sécurité sociale. Il y a... C'est-à-dire entre, entre gangsters, syndicalistes. Est-ce que... Est -ce que... Tel, tel ou tel capot va, va l'emporter sur, sur tel autre et, 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 et
0: qu'est-ce qui va qu'est-ce que qu -ce qui va en résulter pour les malheureuses victimes ben, Qui sont faut, les usagers Il faut voir que euh, ces derniers temps, euh, des affaires sont apparues et qu'il y a aussi des affaires pendantes. Hum. Une affaire qui est apparue, c'est par exemple celle de l'UIMM. Tiens, tout d'un coup, on découvre euh, une cagnotte, un fonds secret. Euh, Auxquelles personne n'aurait fait attention jusqu'à présent. Et même, c'est l'union des industries métallurgiques et minières. Voilà. D'un autre côté, il y a une affaire pendante en relation avec le centre des affaires sociales d'EDF, qui est, est, est pendante depuis maintenant euh, 3 ou 4 ans, euh, qui fait l'objet d'une instruction... Euh, des, des fonds euh, de ce comité central euh, d'EDF auraient été utilisés euh, pour financer euh, certaines fiestas euh, du Parti communiste et pour euh, financer ah, ouais, à euh, quoi la CGT. À quoi d'autre était-il censé servir Autrement dit, c'est « je te tiens, tu me tiens euh, » par la barbichette.
1: Oui, mais alors, euh, justement, des, des inform... dans, dans ce genre de, de conflit, ben, on voit quand même, que, pour ainsi dire, quelques, quelques fusillades entre gangsters, c'est-à-dire quelques informations qui qui paraissent dans la presse et qui révèlent la, la,
0: la mentalité de tous ces gens-là. Voilà, ce sont les signaux auxquels le, le le citoyen devrait être sensible et se dire et attentif, que, et, attentif et, et se dire que, tiens, étant donné ce, ce signal, eh bien quelque chose doit se produire. Bon, alors, et...
1: est-ce que vous pouvez les interpréter, ces signaux est -ce que... Ah. Non, moi, je n'ai pas, pas tellement suivi cette affaire, je, 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 je on, on ne, peut, on je ne peut. songe qu'elle qu est dénoncée comme, comme, comme tous les gangsters qui sont, mais il y a ne... des spécialistes, il y a Jean-Gilles il y a Georges Lagne, il y a, Hollande, il y a, il y
0: a mais Claude Mais Je pense qu'étant donné la durée parti. de cette émission euh, qui arrive à son terme, euh, il faut en rester là et ce sera, je pense, euh, l'objet d'une prochaine émission. Merci François-Guillaume.